0: Hej og velkommen til vores podcast Stay Curious, Stay Informed, Stay Lit, Hvor vi gerne vil skabe viden og dialog omkring emner, som vi synes er vigtige og interessante Mit navn er Christine Nystrøm og jeg er medejer og partner i konsulentfirmaet Let Consulting og din vært i denne podcast I denne anden episode i vores podcast skal vi tale om fremtidens sundheds- og omsorgssektor og dykke ned i, hvordan sundhedssektoren kommer til at se ud i 2030. Vi kommer vidt omkring og snakker både om, hvordan digitalisering er en nødvendighed og kan være med til at skære i sektorens klimaoptryk, hvordan monitorering af ens egen helse- og sundhedsdata kan forebygge sygdomme, og at du i fremtiden måske kommer til at få din helt egen algoritme. Med mig i dag over Teams til at gå i dybden med dette spændende emne har jeg Niklas Forsling, som er Project Manager på Glæsbygs Medicinsk Centrum i Region Vesterbotten i Nordsverige, hvor de arbejder med medicinsk og teknisk udvikling for mennesker, der bor i udkastområderne.
1: Men den anden delen som også rører tungt befolkede områder, men egentlig rører hele sundhedssektoren, det er, at vi står, in en, vi står midt i en klimatkris. Og den klimatkrisen indebærer, at alle offentlig service skal ændres, hvordan den gennemføres.
0: Samtidig har jeg også glæden at have Lisbeth Kelberg med, som er partner med IAEA Lid Consulting. Lisbeth arbejder med digitale og agile transformationer i blandt andet sundhedssektoren. Eller ændre vores livsstil tidligere, så vi ikke får de her kroniske
2: sygdomme, som er så belastende for vores system, både i hænder, men
0: også i penge. Desuden arbejder begge af mine gæster sammen på to projekter. Hvor det omsorg på distansprojektet, som er en del af Nordisk Ministerråds satsning for 2030, og Crane-projektet, som er en del af Horizon 2030, et fælles europæisk projekt. Begge projekter handler netop om, hvordan fremtidens sundheds- og omsorgssektor kommer til at se ud i 2030. Så lad os høre, hvad de kan fortælle os. Så hvis vi nu starter med, hvilke udfordringer er det, vi ser i den nordiske sundheds- og plejesektor i øjeblikket?
1: Men om jeg får begynde her, så tænker jeg, at udfordringen er ganske generisk ved hele verden. Vi ser en Befolkning som är den försörjande befolkningen mellan 20-65 år som hela tiden minskar över hela Europa. År 2020 så var det så att ungefär 20% av befolkningen var plus 65 år i Europa. Och med tanken också då på att den befolk- försörjande befolkningen minskar. Så skulle man kunna tänka att ja, men det kanske är för att det föds så många nya människor. Men det är faktiskt så att det är kurvan av äldre som stiger. Och då vi blir det fler äldre och färre som ska försörja alla äldre. Så kommer Europa på en eller annan tidpunkt stå, på en, stå i en kris. År 2050 tror man att 30% av befolkningen i Europa kommer vara plus 65 år. Och då är det inte hållbart längre. Och då vi talar om utkantsområden och tunt befolkade områden. De områden jag företräder och de jag arbetar med i norra delen av Sverige. Där är vi redan på 30 procent. Så vi har inte ett hållbart vård, ett sundhetssektor eller omsorgssektor. Vi har kommuner som i princip kommer komma under tvångsförvaltning och konkurs inom 4-5 år. Om vi inte ändrar vår servicemodell.
2: Ja, og så er det jo det, at vi skal tænke over, hvordan kan vi arbejde smartere? Altså, hvordan kan vi blive bedre til at yde samme sundhed for det samme løb, som vi bruger i dag? Altså, hvordan kan vi ændre den måde, at vi tilbyder serviceydelser til vores borgere inden for sundhedsområdet, så at de varetager og får mere ansvar for deres eget sundhed? og well De kan bli bedre til at selvmonitorere sig. De kan bli bedre til at äh, äh, selvmedicinere sig. Äh, og bare starte deres äh, egen sygdom. Ja.
1: ja, men for det er den andra del av den her ekvationen som du er inde på. Du er inne på en løsningsorienteret del her. Men anledningen til, at løsningen staves eller skal komme se som Lisbeth siger, er jo for at Vi ska komma ihåg de här två kurvorna jag försökte beskriva tidigare. Att då den arbetande befolkningen minskar så är det färre arbetare. Det blir färre händer som kommer kunna ta hand om oss. Men då vi talar om tunt befolkade områden så är det två övergripande utmaningar som vi också måste ta i beaktning. Den ena är mer specifikt relaterad till kledsbefolkade områden. Det är det att... Vi måste säkerställa att den personal vi har som arbetar i tunt befolkade områden orkar fortsätta arbeta där. Med en högre arbetsbelastning och där krävs de här automatiserade lösningarna som listet är inne på. Men den andra delen som också rör tunt befolkade områden men egentligen rör hela sönderssektorn. Det är att vi står, inför, vi står mitt i en klimatkris. Och den klimatkrisen innebär att all offentlig service ska ändras hur den genomförs. Och allt all service som kan tillhandahålla på, på ett sånt sätt så att vi minskar klimatavtrycket, det negativa klimatavtrycket av CO2-utsläpp, måste vända på ett sätt så att det bidrar positivt i klimaträkenskaperna. Och här har vi digitala lösningar för vård och omsorg på distans som är en nyckelfaktor i det, i det räkenskapet.
2: Ja. Det har vi ju sett i... I, i VOPD-projektet, altså i vort omsorg øh, på distansprojektet, har vi jo set fantastiske løsninger i hele Norden, der netop tager sig af at løse det her klimaaftrykket. Altså hvorfor skal vi be øh, borgeren om at køre rigtig langt øh, fra, altså oppe hos Niklas i, i Lapland, eller i den sydlige Lapland, så er der jo snilt 400 kilometer til et hospital eller en, en sykestue, eller hvis vi tager Bornholm øh, i Danmark, jamen der skal man også rejse syv timer for at komme til en 10-minutters konsultation i hovedstadsområdet på Rigshospitalet. Altså det kan vi jo gøre meget smartere med, med de løsninger, øh, som vi har.
0: Ja, nu er vi lidt inde på det. Hvilke tendenser ser man allerede nu i de nordiske lande?
1: Jamen det er juster, det der at det læst på, at vi ser dem, som har kommet længst i en digital omstilling. De ser vi först och främst en tendens av att man integrerar vad som är sundesektorn och vad som är omsorgen. Varför ska vara två aktörer som erbjuder en väldigt liknande tjänst? Yeah. Det är en del vi ser. Men den andra delen vi ser det är ju att vården och omsorgen flyttar in i egna hem. Och då jag talar om att vården flyttar in i egna hem så är det bara ett första steg. Vården kommer flytta till dig och kommer vara alltid med dig vart du är. I form av olika smarta variables och devices som du kommer bära med dig. Men det innebär också att du tillgänglig vård vart du än är. Och att öka tillgänglighet av vården det skapar ökad trygghet. Och då vi genomför mer kontinuerliga monitoreringar och du lär dig att känna din egen kropp och förstå vad det här betyder för dig. Så vet vi genom forskningen att initialt så får vården och sundhetssektorn en ökad arbetsbelastning. Men sen läggs nivån av fysiska nödvändiga kontakter med sundelsektorn på en lägre nivå än då man har det Vanliga analoga vård och omsorgssystemet. Och det är den här lägre nivån vi vill uppnå med. Och vad då som händer om man tar det ur klimatperspektiv. Det är ju det som sparar vi på de här resorna som Lisbeth är inne på. Men den stora omställningen ur klimatperspektiv. Det är att vi inte behöver lika stora sjukhus. Vi behöver inte lika mycket anläggningsinfrastruktur som det heter. Vi behöver inte mötas fysiskt då vi kan göra det digitalt. Den analoge tiden er forbi også for vården och er.
2: Ja, og jeg tænker, at en af de ting, som vi kan i hvert fald se, eh, Niklas, og som vi har set eh, ske under Corona, der er jo er mange af de her løsninger, som vi begge kortlagt i VOPD-projektet, de har jo ligesom fået løftet under Corona. Så man kan sige, Corona har faktisk hjulpet til den her digitalisering af sundhedssystemet det kan godt være det enkle ting såsom at introducere videokonsultationer og ganske simple måleapparater eller devices men alligevel har vi flyttet både personale og borgeren under corona meget i forhold til bare for to
1: år siden. Det er helt sant det siger at pandemien äh, kan faktisk vara den trigger som gör att den här omställningen kommer kunna ske utan att den blir ifrågasatt av Speciellt då personalen inom sundesektorn och inom omsorgen. Alla förstår ju den positiva effekten det har haft för att klara den. Klara att upprätthålla en samhällsservice som kanske är den mest viktiga vi har. Ehm, också i tider av pandemi. Så det är väldigt viktigt att vård- och sundesom, sundesområdet funderar och evaluerar. Vad var det som gick rätt och vad vi kan använda oss av i framtiden?
0: Ja, man skal vel også passe på, tænker jeg, at så virkede det under corona, og så går vi bare tilbage til, hvad vi altid har gjort, i stedet for at arbejde fremad og, som du siger, Niklas, tage de learnings og de gode ting videre og videreudvikle øh, ja. derfra. Så bare fordi vi nu kan komme til konsultation igen fysisk, så skal det måske ikke være the go to altid.
1: Nej, det behöver inte vara det alternativet som ska vara det första alternativet. Alltså, det du en också var, var, tidigare vad ser vi för tendenser? Ja, men, om vi återgår till de här regionerna som har nått längst i det, i det här omställningen till nya servicemodeller som har digitalt stöd. Så om vi tittar från personalens synvinkel så upplever personalen att Ja, men arbetet med digitala verktyg har gjort att mitt jobb har blivit mer enkelt, mer flexibelt. Jag kan ägna mer tid åt vad jag är utbildad till att göra. Och jag får en ökad status i mitt jobb. Så det är ju väldigt positiva effekter som personalen har av det här. Vem vill inte arbeta med ett jobb som ger eh, mer mening än tidigare?
2: Jag syns alltså att at vi kan også se, at der er lidt tendens til, at øh, andre brancher kommer ind på feltet. Altså, og tager noget Måske noget mere forebyggelsesaktiviteter. Og det kunne altså forsikringsselskaber for eksempel, der tilbyder konsultationer til deres forsikringstager omkring sundhed. De tilbyder også øh, diatister, motion, fysioterapi og sådan noget. Og alt det her, det er jo for at forebygge, at borgeren ikke bliver syg, så at deres sundhedsforsikringer bliver belastet. Ikke? Det er dyrere for dem. Sådan nogle tendenser, tror jeg, der kommer flere og flere øh, af. Altså bare vi, bare vi kigger to-fem år frem, øh, hvor måske også områder, hvor farmaindustrien kan gå ind og være en aktiv spiller på det her forebyggelsesområde. Det kunne også være koop, altså supermarkederne, der tager en eller anden ...stillingtagen til hvordan deres øh, kunder handler hos dem. Altså hvis de nu vidste noget om kundernes konditioner... Jamen, så kunne de måske vejlede dem i at købe det rigtige. Øh, og sådan nogle, det tror jeg, det, det kommer.
1: Jamen vi ved jo også fra de regioner, som er længst, at man øh, har en helt anden servicemodel, der også lokalsamfundet involveres... Det vill säga olika typer av NGOs men också idrottsföreningar och annat involveras beroende på hur medborgarnas eh, hälsostatus är vid ett givet tillfälle baserat på egen monitorering Så får man olika typer av erbjudanden från lokalsamhället. Ska det inte... Du kanske bör handla det här den här veckan. Och någon ger en matlagningskurs på de nya rätterna som passar just dig. Och sen kommer fotbollsföreningen att ge dig ett träningsprogram för den kommande veckan. Så att du kan få möjlighet att undvika att få diabetes de kommande sex månaderna. Så det här är ju den stora omvandlingen. Där vi också kommer se nya typer av tjänster utvecklas i lokalsamfundet. Som är mer Preciserade till dig och din hälsa. och Det är det här man kallar precisionshälsa. Det vill säga att erbjudandena till dig och vad som är hälsa. Det är mycket bredare än tidigare. Men det kommer vara mycket mer specifika erbjudanden som du får. Som just kommer hjälpa dig. Ja. I framtiden kommer du ha din egen algoritm. Din ja. egen algoritm som, som du tränar. Som gör dig motiverad att göra de rätta valen vid varje givet tillfälle. Och den algoritmen kommer följa med dig hela livet. Den kommer också ändras över tid.
2: Ja och det är ju en spännande perspektiv du har tagit in där, Niklas. det Niklas. Det blir fantastiskt att följa den utvecklingen tänker jag.
1: Ja och det kommer ju kanske vara så att då du föds så får du din första algoritm. Och så börjar man därefter träna den algoritmen. Det här vet vi inte. Men, men helt klart är det, finns det en potential att gå åt det hållet. Och man ska också veta att människor är väldigt rädda för att vi ska tala om data och hälsa. Men samtidigt så är allting i vårt samhälle digitaliserat. Och, då vi nu kan digitalisera, och det har skapat jättemånga fördelar. I ökat livskvalitet, i ökat vælbefindende hos befolkningen. Men vad som inte är digitaliserat är er i princip utbildningssektorn og om hælse og omsorgen. Ja. Og det er lite underligt, for det är det mest viktiga vi har. Ja, det
0: är det. jeg ja. synes, du tager fat i noget alltså, alltså, der med data. der er jo mange ting med data, og data det kan skræmme folk, at hvorfor skal jeg give min data væk, eller hvad sker der med min data, och, Och der är väl ju riktigt mycket i det här med data, databehandling och egen algoritme, som du säger. Hvordan tar man hånd om den här data?
1: jeg tror det viktigt att förstå är att data på det redan finns idag. Det betyder i princip att äh, olika leverantörer vet väldigt mycket om dig som du inte vet om dig själv. Men frågan är om du också ska ha rätten till att få tillgång till det här datat och om du vill ha det. Alltså min syn är ju att GDPR, den lagstiftningen, den ger ju dig rätten till att du ska få tillgång till ditt eget registerdata. Och då kan du börja använda det hälsodata. om vi talar hälsodata, det är data för ditt eget syfte som du ens ska använda det till. Men man ska veta att vi delar inte data. Vi delar rätten att någon annan ska få titta på mitt data. Och den dagen jag inte vill att du ska titta på mitt data längre så stänger jag den luckan. Så kan inte du se det längre. Och det här är ju makten förskjuts från sundesektorn om omsorgen till individen då du har kontroll över ditt eget data. Det betyder att du kan, vid varje enskilt vårdbeslut som sundesektorn har, har tagit gällande dig, om en typ av vårdintervention... Så kan du alltid med ditt kompletta hälsodatasätt få en second opinion. Idag kan du i princip ta ut ett utdrag ur din elektroniska journal. Och så kan du gå med den till en annan läkare och höra. Verkar om man fattar rätt beslut på det här om du läser det här journalanteckningen? Med det sagt så är ju en journalanteckning ofta ett sätt att motivera att stödja det beslut som man fattar. Det kompletta hälsodatasättet kommer öka transparensen gällande vård- och omsorgsinsatser. Och det vill säga att makten flyttas från vård- och omsorgssektorn till dig som individ. Vi vänder på allt alltihop.
0: Ja. Men det kräver också, vill jag gå utifrån, att man lära som borger att faktiskt läsa sina egna data. och Förstå sina egna data. Förstå sina egna rättigheter över sina data. För det förr har liggit som du säger. Så ligger det något på sygehuset, något hos min læge och något... Mm. ...forskeligt, och jag har ikke som så en i vad der där står där.
1: Men det är ju vi kommer kunne kunna använda de datasätt som du samlar... ...om du vill mot vad man då kallar sådana här dataskerar. Mm. Och då man då jämför progressionen i olika mätverden som du har på dig... ...jämfört med också blande ind andra typer av variabler som är ditt hälsodata... Och mäter det mot det datasätt som finns i, data, i den här datalaken. Ja men då kommer man kunna förstå. Ja men jag riskerar ju att om sex månader får diabetes. Det kommer du aldrig få veta annars. Ja. Utan det är just den här rådgivningen som du kan få med hjälp av det här. Med det sagt. Så är det bara en indikation. Ja. Här så ska du som medborgare ta i söndersektorn din fastläkare, besöka den kanske och diskutera det här säger min, mitt hälsodata till mig idag. Vad tänker vi om det? Yeah. Men det är liksom, det är ingenting man behöver göra. Men det kan vara någonting man kan ha tillgång till. För problemet är oftast att den dag då du blir sjuk så kommer du aldrig orka ligga och samla in ditt hälsodata från olika aktörer. Som du har varit hos och, sam- och, och mättit din hälsa och monitorerat dig. Utan då är det ju enkelt att du ger en ingång till den läkare som behandlar dig. Det handlar ju om patientsäkerhet.
2: Ja och tillit, tillid. Ikke? Alltså tillit till datasögen och det data där ligger där. Det är ju också en del av det. Att man liksom ska sikra... At øh, der er dels af sikkerheden omkring det, men også tilliden til dem, der behandler data, om man som sige, eller opbevarer data for os. Og jeg tænker, at altså der, den der prevention-delen eller forebyggelsesdelen, den vil jo altså den vil jo skabe så meget værdi, at hvis vi kan undgå at blive syge, eller opdage ting tidligere, eller ændre vores livsstil tidligere, så vi ikke får de her kroniske sygdomme, som er så belastende for vores system, både i hænder, men også i penge, så vil det her jo være en, en virkelig en disruption, eh, hvis vi kunne kigge på, hvordan kan vi forhindre, eller hvordan kan vi forebygge sygdomme hos eh, borgeren.
1: Ja, og sandelig så kommer vi ikke at kunne forhindre, at vi får de kroniske lidelser, men vi kommer måske at fordrøje det.
0: Og når vi sådan ser fremadrettet, og det gör jeg jo i, i jeres projekter, hvordan tror I så, hvordan kommer sundhed og omsorg til at se ud i 2030?
1: Ja, det er jo, her arbejder vi med UMIA Designers Skole, Alt Universitetets Designers just nu, där vi har 30 studenter i gang og titta titta hur på, hvordan fremtidens omsorg skal se ud. Men jeg tror jo. Det är några givna parametrar som som jag tror vi kommer att uppleva. Och det är att vården kommer vara med dig vad du är 2030. Och åtminstone har sundhetssektorn till stor del flyttat in i ditt egna hem. Och det i sin tur innebär ju att sundheten, sundhetssektorn för dig är närmare dig. Och det är jättebra. Den andra delen som kommer vara i det, det är att vi kommer arbeta med större datasätt, vi kommer generera mer hälsodata som individ– som själv, –genom självmonitorering och egen vård. Och det kommer vi kunna använda då mot sådana här datasköar. Med hjälp av algoritmer kommer vi då få mer preciserad rådgivning som är riktad till dig. Det kommer vara en, en möjlighet inom de kommande åren. Eh, Alltså en viktig sak i det här att förstå- det är att vården då kommer se lite annorlunda ut. Vi nämnde det här att en större del av samhället- lokalsamfundet kommer involveras. Och så kommer det bli. Men vi tror också att man kommer inte bara- se vården som en dialog mellan mellan två parter. Man kommer sitta kanske i ett rum, i ett virtuellt rum- där man har tillgång till mitt hälsodata- Där jag bjuder in min fysioterapeut, min läkare och några andra personer från sönderssektorn. Och jag kanske också har med mig någon rådgivare från kommunsektorn i mitt hälsorum. Där jag har tillgång till min hälsodata och gå igenom vad min algoritm berättar att jag bör ta med an det närmaste halvåret. Och hur min hälsostatus är. Så det kommer vara en kombination av automatiserad rådgivning och kvalificerad professionell rådgivning i samverkan med där man kommer att skapa och lokalsamfundet där man kommer att skapa den preciserade lösningen som just verkar för dig.
2: Ja. Och jag tror också att jag är helt enig med Niklas. Det blir alltså fullständigt vänd på huvudet till att det är borger, men det är borgeren som är på baggrund af det data vi får samlet ind og de ting vi gør. Men jeg tænker også, at en af de andre ting, som er vigtige, det er måske også at arbejde på tværs af sektorer, så at man ikke kun er i sundhedssektoren, men man måske Lære fra andre sektorer, altså for eksempel den digitalisering, den finansielle sektor har været igennem og som stadig er igennem, hvad var det for noget læring de lavede der, hvilke læringer kan vi tage for akademiker, altså arbejde sammen med universiteter og videnscentre om fremtiden, altså helt andre brancher som er uden for sundhedssektoren, men som kan inspirere til at lave nye innovative løsninger. Det tror jag är vej, alltså det blir en vej fram
1: Men jag tror att, att prestationshälsa kommer vara det man kommer uppleva att man får i framtiden Det vill säga att eh, både erbjudanden från Sundhedssektoren, socialomsorgen men också från lokalsamfundet Kommer om du så önskar vara mer för att till dig. För att förbättra din egen hälsa. Och också öka ditt välbefinnande. Ja. Så det, det är det som kommer, kommer, kommer vara den stora skillnaden år 2030. Men, men det kommer ha ett starkt stöd av teknologi och digitala lösningar.
0: Ja.
1: Men det är inte det man kommer uppleva. Man kommer uppleva något annat. Upplevelsen är att jag får öka precision i min... Et det ordet jævne muligt rapport af jævne. Ja, og
2: så altså kommer der jo nok også altså på sigt en... Altså, det ændrer kulturen omkring det her. Altså, vi har jo i de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, haft en opfattelse af, hvad kan, hvad skal lægen og den hvide kittel og stetoskopet. Og, altså, der har vi en kulturel baggrund, som også skal flyttes, og som bliver ændret. Og det, det gør den jo heller ikke over natten. Det är ju en, en process där kommer til att ske sammen med den utveckling der är i digitaliseringen och automatiseringen.
1: Mm. Vi måste ha respekt för att sundhedssektorn är inrättad på det sätt den är. Den är, är inrättad på det här sättet av goda anledningar. Ja. Och det är oftast väldigt kunniga personer som har kunnat äh, skapa system som har hållit över många, många, många decennier och många mange. Många, många kriser. Och det här är ju någonting man måste också förstå med de här två kurvorna jag inledde med att försöka beskriva. Att även om vi har gjort det så gott som vi kan nu så kommer vi inte kunna göra det på samma sätt i framtiden. Det kommer inte vara tillräckligt många hända att ta hand om oss. Men framför allt är det också det här som vi vet att det finns en stark vilja från människor- Att ta ökat ansvar för sin egen hälsa. Och vi ser också inom vården som jag nämnde. Att personalen kommer ganska snabbt till en point of no return. Där man säger att men, den digitala vägen är vår framtid. För det jobbet att blir enklare och mer flexibelt. Vi kan an- använda våra krafter till vad vi utbildar till. Och vi skapar, ökad, det skapar ökat värde och, och ökad... Ja, helt enkelt... Det ökar vår status helt enkelt. Så det kommer lösa sig själv. Jag ser det i min egen region. Ett exempel bara för att ta i, i vår egen region som är region Västerbotten då, i norra delen av Sverige. Vad vi nu har gjort det är att vi rondar, som det kallas, med en sjuksköterska som är fysiskt närvarande och en läkare som är digitalt närvarande. Och vad det innebär då i vår del av utkans Sverige. Och tunt befolkade Sverige så innebär det att vi kan faktiskt ha samma läkare vid varje läkarbesök. Det ökar kontinuiteten det enormt för den här patienten. Och då vi ser att det här har gått, då vi har testat det här i två kommuner. Så ser vi att två andra kommuner säger att det här vill vi också ha. Så deras verksamhetschefer, de ser nyttan av det här. De säger att de också vill ha det och de har infört det nu. Og redan der har vi kommet med en tipping point. Ja. Nu er vi fire af sju kommuner, som har det.
2: Ja. det er jo fantastisk, altså at de lærer af hinanden, og man deler viden på tværs. Ikke? Det er jo det. Altså, hvis, vi kan se tingene, altså, hvis man kan se, at det virker, jamen, så er der en større engagement i at forsøge at få det gjort. Eh, også, så. Men vi så det jo også i Finland, Niklas, der i Exotip. Der så vi også den måde, de som ligesom har Brudt brudt siluerne ned inden for sundhedsområdet og og flyttet service ud til borgeren. Altså det er sundhedspersonalet, der flytter sig ud til borgeren, ud til den ældre borger, ud til skolerne. Så det er ikke længere, at borgeren skal komme ind til de her sygehuse eller hvad det nu måtte være. Men det er, at man flytter det hjem til borgeren i stedet for. Så. Nej, och
1: Exot är ju sydöstra Karelan i Finland. Då. Det är en samkommungrupp. Det är nio kommuner, Vilmar Strandens största kommunen Och de startade Exot som den fullt integrerad Sundhets- och omsorgsregion. Det vill säga att man vet inte, det är samma, samma aktörer som är både Sundhets- och omsorgsgivare. Och man startade det bland annat för att säkerställa att sjukhuset, alltså hospitalet i Vilma Strand, kunde bli kvar. Och hospitalet i Vilma Strand är kvar idag. Men då nu sundheten har, sundheten har flyttat in i egna hem så är hospitalet halvtomt. Och vad betyder det då? Ja men då behöver man ju, om man ska bygga ett nytt hospital en dag så kan man bygga det hälften så stort. Man minskar klimatavtrycket ganska rejält med, med minskat med med ska av infrastruktur. Ja. I tillägg så ser vi inte att de medborgarna, de patienterna som kallas customers eller kunder då, i, i Finland eh, de reser inte till sjukhuset utan de tar sin vård hemifrån.
0: Tack. Jag tänker vi är ved vejs inne, men hvis der er något lytterne nu här ska ta med hem de fem viktigaste ting man ska Till mig.
1: Då chansen kommer, då möjligheten kommer att få ha tillgång till ditt eget hälsodata så ta den för det ökar din egen personliga säkerhet och möjligheter till adekvat vård och också omsorg i framtiden. Om jag skulle säga en sak till som jag tycker man ska kräva som medborgare det är rätten till enkla vårdmöten på distans. Det, det ska vara en, en, med, alltså en borgerlig rättighet att få möta sundhetssektorn på distans. Sen tycker jag också att man som medborgare ska verkligen fundera över... Är det inte bra för mig själv om jag börjar monitorera min egen hälsa för att kunna förstå vad det är som gör att mitt hälsodata börjar avvikande. Och
2: så tänker jag, om jag må komma med en enkel ting också här till sist, det är ju att äh, jag syns ju att vårt äh, hälsodat och socialsystem Liksom ska tänka på aktivt, var är det de har touchpoints med deras. borgare och patienter? Altså lite ligesom att ta den läring. Äh, den finansielle sektor havde der, der lavet om på, at ja, nu har vi ikke filialer mere, vi laver alting digitalt nærmest i vores bank. Men det gjorde de jo ved at kigge på, hvor er det, der er touchpoint med vores kunde. Og det er ligesom her, æ, Finland og Exotel ligesom har knækket ideen, hvor de siger, at vores borgere er kunder, æ, og hvor er det, vi møder dem. Og på hvilke kanaler møder vi dem? Så vi skal igen være omnichannel ligesom man er i den finansielle sektor og finde ud af, er det på mobilen, er det på iPaden, er det på, i uh, smartwatchen, eller hvor det er. Altså forstå, hvor er vores borgere henne? Og hvor kan vi møde dem og supporte dem bedst muligt? Mm.
1: Mm. Og i tillægge til det kan jeg jo bare sige til sundhedssektoren, men også til omsorg, så skal man lære sig, hvordan den her transformationen går til. Genom som Lisbeth tidigare nämnt att titta på andra sektorer. Jag jobbade själv i banksektorn då vi gick över från fysiska bankkontor till online banking. Så varje kund som kom in till mig som hade ett bankärende bad jag sätta sig ner framför computern. Logga sig in och göra bankärendet. Sen gick de ut. Där innebar bara efter sex månader så hade vi inga kunder som kom till oss. Och jag fick sluta på banken men jag hade ju uppnått mitt syfte i alla fall. Och Ungefär samma sak måste vi tänka kring våra medborgare att det här är inte självklart att de kommer kunna hantera det här. Och därför ska vi lära dem att hantera det. Vi ska träna dem i det.
0: Ja, superspännande ämne. Riktigt lärorikt. Så tusen tack till begre två. Det var en förnöjelse. Det var det också. tack också. Og tusind tak til dig, for at du lyttede med i vores anden episode af vores podcastserie, Stay Curious, Stay Informed, Stay Lit. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan fremtidens sundheds- og omsorgssektor kommer til at se ud, er du velkommen til at kontakte Lisbeth og Niklas på LinkedIn. Jeg takker af for denne gang, og glæder mig til, at vi høres ved til december.